0: Hello，, Hello 大家好
1: ，欢迎来到 c h e e sisters 之心姐妹聊天局。我是 Dina， 我是周丽，我们是一档专注都市女性话题的唠嗑播客节
0: 目。这两个星期，大有讨论曲线姐妹和她的婚姻生活。一直在镜头面前，他俩都是非常精明的样子，从来不会被人家欺负，都是只有他们欺负别人。可是，在生活当中，面对他们的先生，反而都碰到了大家常规定义的渣男。所以，我们第一期就来讨论渣男。那 Dina， 在你看来，什么样的
1: 男生才是渣男？像大少和小 S 曲线妹妹的丈夫，他们算是渣男吗？我我觉得肯定是。首先是这位京城大少，他去讨论。前期的一些不好的事情，肯定首先是一个渣男的表现啦，没品了对吧？对，特别没有品。然后这位小曲线的丈夫呢，就更渣了，就成天是左拥右,右抱，呃，美女坐怀 l i 大腿上的那种 style， 那绝对是渣男，对不对？嗯、我们之前两个人也私下有讨论过嘛，渣男其实有非常非常多的类型，嗯、就只是曲线姐妹这两个渣男是我们觉得普世意义上非常明显的俩渣男，嗯，对吧？所以你觉得渣男是什么样的？
0: 其实我有思考过，是不是他们原本讨论过可以接受 open relationship 这样的事情？就假如双方都已经谈好了，对于他们婚姻生活和婚姻关系的认可是比较一致的话，不会对对方造成伤害。那我觉得其实不太算是渣男。可是如果从现在他们相互表态上面看，其实他们对双方都是不认可的，因此也对对方造成了伤害吧。我觉得这样的男性算是
1: 渣男吧。那其实简单来说，就是给对方造成了伤害的行为，在婚姻当中其实就是渣男，或者是在一段 relationship 当中，他其实就是个渣男，对吧？对。我们其实两个人在准备这期节目的时候，也帮大家列了一些不同渣男的表现，嗯、所以呢，我们就想两个人跟大家一起讨论一下这些算不算渣男，以及我们可能会去一些我们平常啊、呃，可能之前自己的经历，没有
0: ，我是朋友的经
1: 历。<笑><笑> OK， 好。我们嗯，第一点是不花钱的男人，你觉得在一段 relationship 当中算不算是个渣男？嗯，但是有
0: 一些进入关系的男性，他只会为双方一起消费的东西来买单。但是如果我就是想讨女朋友或者太太开心，只为他买单的话，可能有些男性是不愿意的。那我觉得，如果在花钱部分，呃，不对另一半单
1: 独花钱，我觉得也是蛮渣的一个事情。对，其实你刚刚说的这种 type 我觉得也是比较渣的，因为我想到的就是金融男，呵呵他可能是有这个财富去让他去，比如说买一个比较好的彼此一起 enjoy 的 experience， 对吧？但他不一定是为了女方去付出，他其实更多是为了自己也可以去享受。那我觉得你刚刚说也不能定义某一个行业了
0: ，我觉得这个行为更渣在于他选择用报销的方式。<笑>去获得一顿晚餐，或者说,说可能呃旅程、酒店等等，所以我觉得他更加是他根本就没有花自己的钱，对，他花的是可能是公司的钱，甚至是出差的时候再约这个女性，对来见面，对,对来他说哦，我可能在一个很好的五星级酒店，你要不要来一起？对，我觉得这,个、这种就是不
1: 花自己的钱，花公家的钱，<对>一定是个渣男。那对我
0: 觉得这个这个还比我刚刚讲的只为两个人。一起的花销付费还要更上一层楼
1: 。你刚刚讲的那个为两个人付费，我觉得其实是可能从某种角度上来讲，嗯、这种男生会比较自私一点。嗯，他就是想找个人跟他一起去体验这种不同的 experience， 对吧？嗯嗯。然后呢，他一个人觉得无聊，或者是不管什么原因，嗯、所以才会有这种行为产生。
0: 嗯嗯、可是我觉得这样这一种关系更像是他们没有确认关系之前吧
1: ？对。对吧？是有这个感觉，就还
0: 是在 dating 的阶段？我觉得这种男性会比较容易遇到。那我身边有朋友遇到过，他们已经确立关系了，他曾经因为一些节日想说，哎，那是不是可以有一份？还蛮体面的礼物，这个可能价位也不是很高。嗯、我觉得可能男生月薪大概是两万左右，可能这份礼物大概两三千吧，可能就占他月薪的百分之十到十五左右。嗯，所以他觉得对男生的要求没有很高。那男生就会跟他说，最近可能手头都有点紧，希望他能再多给他一些时间。他就等了可能七夕哦、呃，那些某些大的节日，再圣诞，然后过年等等，就可能等了快半年，最后也没有等来这份礼物，所以他就觉得很奇怪。为什么这么一份看起来对男生花销花费不是很大的礼物，嗯、这个承诺后面也没有得到实现？实现嗯、所以，我也问你，假如。今天男生会跟你讲说，基于我们俩现在关系，我可能为了现在和未来努力，现在不太能为你花钱，十年后再为你花钱，你觉得能接
1: 受吗？你觉得渣吗？我觉得这个问题我应该这么回答你：如果你先问我，嗯，如果这个男生说啊，宝、嗯、宝，我们两个人应该努力奋斗、勤俭节约，十年以后买个房子，把房贷还清，现在就不给你买个香奈儿的包了。我觉得我可能真的会说，<笑>好的，宝宝，我们一起共同勤俭节约吧。<的>但是。听完你的前面那个礼物的故事以后，嗯、我觉得我好像是天真了，<笑>因为其实你想，这个男生他有半年的时，他工资多少？两万？
0: 对，月薪吧。对，当年对。然后
1: 他有半年的时间来，其实 eventually 给你买这么一个价值三千块钱左右的礼物，嗯、他哪怕每个月再省五百块钱好了，嗯，我觉得怎么着这也省出来了吧？对，所以我觉得其实有的时候可能渣男就是利用了女生的这种比较善良的。心理来来<对>来，来来让他们逃过了这个买单的 moment， 他就不断他没有这个心，他其实<对>他就是不断的来用利用这种心理来逃过这些送礼的节庆，然后呢，同时又在利用你的情感，你就他没有这个心去做这件事情
0: 。其实我觉得很多女生希望对方给自己买礼物来证明这份爱的时候，往往可能在生活的很多小事上面，他们已经有点感觉是不是这位男生不是那么上心，对,对对对，或者说他。呃，在他能给给予付出的范围内，其实他不是很愿意付出这份爱，是的。所以我觉得反而会用
1: 钱，甚至可能有些女生希望用时间、嗯、这两个方面一起来证明这份爱。总结一下啊，就是我不想说我们女生想要让男生买东西是比较怎么讲物质化 materialism 嘛，对。但是他其实，呃，如果一个男生连真的愿意。都不愿意因为你花钱的话，其实真的挺有问题的。其
0: 实大部分的女生还是会考量你的对象的经济能力上面，她收入很低，你说你一下子要很大的东西，那我觉得也是强人所难。对
1: ，你觉得什么样的孩子比较容易上这样能生的当
0: ？刚刚讲呢、啊，因为期许了一个非常好的未来，所以可能忽视了当下他自己的感受。我觉得当下他这份心意、这份爱也还是要得到一些认
1: 可。其实还有一些女生就是比较独立的，嗯，对，当代女性天天被灌输的思想就是说我金钱独立，我人格独立，我什么什么要独立，然后呢，她就可能会比较容易上这样男生的当。我觉得有的时候呢，不要太过于绝对化，该花钱时就花钱。
0: 嗯、我们女生有一定经济能力的时候，说当男生当伴侣送给你东西，我们也可以有所回报嘛。<对>我们也不是说只接受不付出。说实话，无论男女，你都不愿意为对方花钱，在伴侣之间的话，我觉得。对对对对
1: ，都有一些，对不光是男生，女生同理。对对，好，然后我们聊的第二点是，呃，中央空调类型的男生。中央空调，你定义就是养鱼的类型吗？嗯
0: ，还是只是他很暖，就他对身边的人都很好
1: 。我其实觉得他就是对身边的异性特别的好，嗯，就是 like 谁来某一个女生来找你帮忙，你一定会去。回馈人家，嗯、或者说对谁都是特别容易嘘寒问暖的那种类型。当然，这个中央空调的大前提是你已经有一个女朋友，嗯、或者说你已经有了固定的伴侣。其实是中央空调我的定义，因为我觉得，当你有了一个固定的伴侣的时候，你其实应该要对异性有一定的界限感。这是我的认为哈，我们不排除某一些比较茶的人，对不对？嗯，会做一些什么啊？今天家里马马桶坏了，觉得如果这样的你的男朋友他碰到这样的身边的一些比较茶的朋友，嗯嗯，嗯他去实施了及时的帮助，你觉得中央空调吗？那我觉得去他家肯定不
0: 可以吧，但是我觉得一些人他就是很在乎所有人对他的感受，嗯、所以在他性格上他就是想被簇拥。有做老好人，如果他对很多人很好，可是他没有去撩别人或举止愉悦这种普通情感的，那修马桶肯定是愉悦嘛，对吧？的去别人家修马桶，修<笑>电脑也可能不可以。但是如果他真的没有去想撩对方或追求对方的话，还可以吧，在我的范围内接受。他
1: 不撩，不代表人家不会撩他嘛，对不对？就你一直作为一个老好人的形象去帮助这位。女生朋友、嗯、搞不定，人家会对你有好感啊。对，
0: 那就是看对方对这位
1: 男生有好感，但是这个男生也还是没有逾
0: 越这个的话，就算对方有好感，那也没办法。因为我觉得，如果一旦非常优秀的人，总归有非固定伴侣会喜欢他了，这就变成他
1: 是否能抵抗，这就,就对，这他是否有抵抗诱惑。对，所以你不赞成中央空调是个渣男，这个里这一条对吗？如果他养鱼。
0: 就是另外一回事，他就是专门想吊着别人。如果可能，那个女生不对他感兴趣，他又主动想去接触他，然后让别人一直跟他保持一个非常密切的关系，说一些暧昧的话，有一些超乎朋友的身体的举止，那我觉得就不行。所以，如果中央空调上升到养鱼，我觉得只是渣男。如果他单纯只是他老好人，然后他性格也很好，有帮助人的能力，那我觉得就很难
1: 。哎，我突然之间想到了一个。就是西方的 dating 文化，嗯，他们其实西方的 dating 文化就是在两个人没有变得 exclusive 之前，就是一对一之前嘛，嗯、他们可能会同时的谈不同的人。对，你觉得渣吗？
0: 我会觉得，其实在中国的文化里，这样肯定是渣、啊，因为感情观也是被整体文化所影响的嘛。是的是那但我们大部分中国对，我觉得可能在中国的一二线城市，可能大家的心态会放宽一点，也就
1: 是说。如果两个人在对彼此做出承诺之前，嗯、也就是在变得 exclusive 之前，嗯、我觉得不渣，因为你们没有承诺，没有承诺就不会造成伤害嘛，对吧？我是这么想的。我想的是因为文化的影响嘛，<对>就大环
0: 境的影响，嗯、大家默认的东西不一样。嗯，那如果今天他是以西方 dating culture 这个来跟中国的女生讲，那中国女生可能默认的东西不一样。那我会建议。如果女生你对这位男生的想法也有困扰，那就可以跟他也确认一下双方的想法是不一致。<然>那我觉得这个是非常重要的。我也是基于可能两个社会和两个文化，它默认的东西不一样。假如两方都是以这种 dating culture 这种思维去相处，我觉得肯定没问题。但是如果一旦一方不是，那就问题可能会比较大。特别是现在大家都是网络聊天、网上相亲比较多嘛，嗯嗯嗯我也觉得应该尽快去跟对方见面。以及去跟对方确认双方的关系的进度，嗯，大家是处于什么样的状态是非常有必要的。我因为你确认的双方关系的状态不一样。你认为他是渣男，但是对方其实也是，反而可
1: 能觉得哦，我好像还没有跟你承诺这个关系。所以其实总结下来就是说，两个人之间的这个交流还是挺重要的。对，就是你有什么困惑，一定要及时的跟对方去交流。对，这样呢也能避免一些，比如说文化差异造成的一些误会，以及文化差异造成的一些所谓的渣与不渣的很模糊的一些界定。对，对吧？那中央空调，我觉得我们今天聊的也是非常的广泛。嗯。然后第三点，我们有列出来，就是那些比较容易卖惨，嗯，男生爱卖惨的一些表现，嗯，就比如说讲一些自己过去的一些不好的经历啊，前女友怎么怎么不好，虐待我，甚至是童年的一些呃阴影之类的东西，导致他现在是这样的一个古怪的人，嗯，那的确有很多的女生可能会对这一类的男生会比较容易付出。
0: 应该有利用女生非常柔软的那一面吧，就觉得这个人很不容易，他可能遭遇了一些家庭变故，就很可怜。然后很多都不是这个男生自己能决定的，所以我作为女生，我要体谅他，保护他。其实我觉得也是展现了女生的保护欲，就是想情节是吗？情节，希望能拯救他，跟他一起变好，大家一起走向更美好的未来。甚至有一些男生可能在分手的时候，对女生才会说出自己一些悲惨的经历。想这个挽回、啊、挽回这个女生，让这个女生会觉得此时此刻的离开是非常的残忍的，所以有些女生就一直没有办法走出这个
1: 困局。我觉得这个也特别就是要讲一下，就是我们其实女作为女孩子，有的时候还是要更爱自己多一点，嗯，因为你爱自己多一点，你可能在这种情况下。因为通常你们俩，比如说你刚刚的那个情况，就是两个人可能已经走到了分手的地步，嗯、说明女生已经感受到了这段感情带给她的压力啊，嗯、负面的情绪啊，嗯、已经让她的生活不能再正常的进行了，所以她想离开嘛。嗯、那如果此时女生多爱自己一点、自私一点，幻想自己十年后的生活状态，如果是跟这个人在一起的话，是如何伤害到自己，她也许就是有勇气去离开了，而不是被这个男的一些所谓的非常痛苦的童年经历啊、前女友的虐待啊所来挽回这段关系。就像你所知道的，我的前一段感情就对吧？那可能的确是有一些这种对方就是在卖惨自己的一些经历在里面嘛，所以我宁愿选择可能比如说当下狠心的离开，也许会伤害对方，对吧？我觉得也是对大家长远来讲是比较好的、啊。所以我觉得就是还是女生们要问回自己，嗯、你要什么？嗯，对你觉得自己是不是？对自己好的，嗯，那对自己好的，你可能有信心可以改变，嗯、你就留下。嗯、你觉得你自己更爱自己多一点，嗯、你觉得你要 focus 在你自己身上，嗯、那你就可能在此刻最好就是离开，嗯，不要听他胡说八道。就
0: 都市女性还是要现实一点。<笑>对，我觉得都市女
1: 生还是要现实一点。这句话是点睛之笔
0: 。行，<笑><笑>那我想我们来讨论第四个类型的渣男，他就是一个不主动、不拒绝、也不愿意负责的人
1: 。嗯。我我我觉得是一般处于这种关系两性关系的呃女生，她可能遇到的一个男生，他可能是比较优秀的各方面，然后呢，他就可能会去主动的去讨好男生啊，或者去主动的追求男生啊。然后这个男生呢，可能因为他各方面都非常的优秀，他可能比较自负，甚至他身边有很多不同的选择，女性的选择。所以对他来讲，我就是可以 like 像海王一样吊着所有人
0: 。我其实因为我读的是理科嘛，我认识蛮多理科的同学，就、嗯。就是非常好的国内的大学，国外也有。嗯,嗯，我突然觉得他们倒是也是那种不主动、不拒绝、不负责的人，嗯、都是太抬举他比较多。嗯，但是我会发现他们有可能是真的不太会处理两性的关系，<他>比较木讷。他比较木讷，他没有开窍，他需要那个女生去引导他。如果、嗯、是他不是木讷型，而是他还是蛮受欢迎、挺会沟通，但是他还是采取不主动、不负责、不拒绝的这样的态度的话，我觉得这部分比较像渣男了、啊，嗯、所以也要区分一下。有一些男生，我觉得真的他埋头在自己的学习和工作，反而需要女生多给一些耐心。那我想问一下，打断一
1: 下，嗯，他比较木讷，嗯、然后经过这位女生的开化以后，对、嗯，然后来了另外一个女生，对，他还是这种比较木讷的方式来处理这种另外一个女生的非常主动的追求也好啊，献殷勤也好，嗯，你怎么看呢
0: ？我的确有这样的男生朋友，哎。他一开始是多主动、不拒绝、不负责嘛，但是一旦建立了关系，那他还是会认真对待这个的。甚至其实他们很快进入婚姻，嗯，刚毕业，大学毕业、本科毕业就结婚了，嗯嗯。但是也有的确碰到他发现，他经过这个状态之后，他有一些人生更优秀的发展，就是、嗯、他可能读了一个更好的研究生，是一个更好，他也见识了更多的女生，嗯<哼>，他反而觉得这个女生可能现在配不上他了，就是真的就是他不是他
1: 想结婚的对象。嗯。那在即，其他是有 potentially， 他还是一个渣男。<笑>嗯<笑>、呃，但是他谈第二个他就结婚呢？就,就第一个，第一个
0: 就是他没有想好啊，对,对<吧>他也没有想好，所以对于这种男生就有个风险，他真的也没想好。但是有一些他就进入说我要结婚，对吧？嗯，但是这个真的不好说，谁能保证谈一次恋爱就能白头到老？这个不好讲啊。<对>我刚刚也说了，如果这个类似的男生，我们还是有一点
1: 区分对待了、啊。所以简单来说，就是感情经历丰富的这一类，不主动、嗯、不拒绝、不负责，嗯、铁打了渣男，然后。感情经历是空白的白纸，<笑>他可能五十个 percent， 他可能是个好男人。我不主动不拒绝不不负责也需要一看一段
0: 时长吧。嗯，如果可能三年，那你就认真的去想，是不是他真的就不想负
1: 责？嗯嗯嗯
0: 。对，我觉得三个月可能还可以等一等吧，因为双方在了解嘛
1: 。对对对，这个这个当然肯定。对
0: 、嗯，如果你觉得刚刚我们谈到男生他有变优秀呢？嗯，有一些女生，她会说
1: 我要变得更优秀，她才喜欢我。你觉得很样就你变成了一个更优秀的你，我觉得这是一个更好的事情，对吧？但是，我我想问的是，当你变得更加优秀了以后，你还会看得上这个人吗？<笑>因为我觉得人在不同的阶段，其实你的追求是不一样的。嗯你可能在你比较自优秀的你，你觉得这个男人非常的好，然后呢，去使你自己健身啊，多读书啊，多怎么怎么怎么样啊，然后把你自己变成了一个非常。更加优秀的你，见识也非常广博。然后此时呢，你发现你跟他之间是有差距的。嗯、当然，我不反对啊，就是说，可能我们每个人谈不同的感情，每一段感情让你变得更好的你，这是一定的，因为你肯定在每一段感情当中去学到很多的东西，也会认识你自己嘛。嗯、但是不能因为就是说，这个男生的初衷是觉得说啊，我特别优秀，你就是没有我优秀，所以你要变得更好。我觉得这个就是不对的
0: 。其实这个命题更像是是女生给自己。嗯，找一个理由说为什么对方不喜欢他，就是、变优秀这个事情，嗯哼，对吗？因为如果今天
1: 是这个男生，就说因为你不优秀，所以不喜欢，我觉得更像 P V 了吧？呃，他不会，对啊、我对，他如果说出来，那<对>就是 P V 了。对，当然，如果你因为他的表现，男生的表现是不主动、不拒绝、不负责，嗯、因为我觉得站在对方的心理来看，嗯、如果这个女生可可对，如果是个非常优秀的，可可我觉得他大概率应该是不敢对待这个女生的态度是不主动、不负责、不拒绝。我觉得这是一种人性的，来就是像博弈一样的一个较量
0: 。因为第一眼的演员很重要嘛，就是可能他很优秀，但是感觉会觉得不合适。我觉得这也是有可能的。那你刚开始的时候大家就不来电，那就算你变得怎么优秀，嗯、你还是不来电，或者说他当时候心里只有别人，他占据了一个位置，也不是说你不优秀，所以不能把这个事情都归根于是我不优秀。那就 again，
1: 就是像你刚刚前面所说的，给自己一个时间节点。
0: <笑>对，我觉得设一个时间节点是蛮重要的，就是机会成本嘛，成本成本嘛。然后如果让自己变优秀，其实也是能让，当然最好嘛，也能让你碰到更优秀的人，吸引一些更优秀的人，因为你在一个优秀的环境，有可能你就忘记他了，<对>因为你已经 m o 了，是是，是，已经有下一个人，对对对，对对你就不会再想那个人是不是在乎你优秀。我觉得这个也是蛮重要的。对，男生有时候他目标可能很明确，像就是他拼事业，我现在哪怕是多优秀的女生，我也可能不一定那么上心。嗯。那他可以在年纪大一点再去谈恋爱嘛？对，应该更小。<对>但是如果对于女生来说，我今天也想变优秀，我要花更多的时间去先去工作，我可能去学习，去学习。对。但是毕竟能选择伴侣的机会和人选就会减少。嗯、对对对。但是我不排除啊、哦，现在很多姐姐呢选择小男生，或者跟很小的弟弟一起谈恋爱。但是毕竟这还是一小部分人嘛。对。哎呀，那其实除了刚刚四个聊到的渣男的类型，其实还有非常多显而易见的，像喜欢。只是讲甜言蜜语，打了嘴炮，然后然后给你许诺都做不到，还有他伪装单身的就非常典型，而且喜欢小三、啊，对对对什么家暴啊这些，我们都知道这些是一个，应该都是公认的渣男吧，<对>没有人不承认吧？那我们接下来想聊一下深度一
1: 点的渣男，就是高阶版的渣男。嗯，对，高阶版的渣男呢，我我跟卓丽两个人就是在私下讨论的时候呢，我们就觉得说，其实有很多的一部分渣男呢，呃，称之为 PUA。当然，这个 PUA 呢，我相信大家都是耳熟能详了。嗯、而且我像刚刚我们其实，在前面的播客当中，在在聊天当中也有讲到这个 PUA 的概念。嗯，就如果
0: 有时候有些人他把他的负面情绪传播给你，让你感觉不好，嗯、我觉得这种已经、嗯、已经算 PUA 了，对吧
1: ？对，给普罗大众其实比较了解的一种 PUA， 就是他可能会用自己的价值观来压制你的价值观，嗯、从而来。eventually 影响你，嗯，然后最后让你来服从于他的价值观。嗯、我觉得这个可能是大家比较听得多的一种 PUA 的方式。对，我觉得其实还有一种更加高阶的 PUA， 也就是我们称之为煤气灯效应。煤气灯在英文里面就是 gaslighting 这个词。我觉得之所以会被大家，尤其是我们中国文化所了解，其实也是源于一个渣男啊，就是之前我们所有人都看到的那个雷神把。亚洲某优质偶像锤爆的时候，他不是写了一篇微博的博文吗？嗯，然后他就用他，因为他自己好像是心理学毕业还是什么毕业的，如果没记错的话，嗯，然后他就把这个解释的非常清楚的一个人，从此以后。中国人所有人都知道了 ，gas lighting 是什么意思？其实我在这里也可以跟大家推荐一本书，这本书呢叫《煤气灯效应》。嗯、然后它其实里面跟大家也是讲了非常多关于这个高阶版 PUA 的人，它其实本质上是一种隐性的一种凌霸的行为。然后这个人他可能会这个煤气灯操纵者，他可能会非常知道你内心深处的一些恐惧啊、担忧啊，以及你对被希被希望理解、被爱、然后被肯定的那种迫切的希望。他抓住你的这种人性的弱点，从而让你通过他的方式一点点的让你变得脆弱，让你变得困惑，然后 eventually 让你开始不断的怀疑自己。然后依赖他和离不开，他他。他他嗯、那我相信大家很多人会觉得说，这种关系可能是存在于伴侣之间，对吗？嗯、其实我看完了那本书以后才发现，这种关系不光是伴侣之间，嗯、还有是上下级、嗯、朋友之间，嗯、甚至是你跟父母之间也是存在这种。关系，因为它就是深层次的一种对于你可能精神的精神上的一些控制，嗯、对，完全让你就是屈服于它。所以我那天也在想，我们中国话里面有一句老话叫什么“良药苦口”。嗯嗯，我其实有的时候觉得这个话，其实在当今社会来讲，是不是已经过时了，甚至已经不适用了？因为“良药苦口”就意味着我用最难听的话来说给你听，因为我本质出发点是为了让你好。嗯嗯，嗯但是“良药苦口”它一定非常的难听。嗯。他可能说出来的时候可能会伤害到你，嗯，我觉得伤害到你了，他可能就是已经达成了一个煤气跟操纵者的一个行为了，嗯，因为他已经对你精神上、心理上产生了一定的负面影响。嗯、那前面我们讨论那些渣男，可能大家接触的时候有接触到那些人
0: ，多多少少很快就能判断他是渣男，嗯，那我们现在介绍就是为什么说他是深度，把这个 P V 作为深度，嗯、我觉得更多是一，他可以跟前面相结合，对。他通过情绪的绑架、情绪的控制、精神的控制，然后再达到他上面的一些目的。嗯、<哼>我觉得这个是他深度的原因，然后而且是相对潜移默化的，他已经精神上操纵了你了。嗯、是，然后反而是甚至能让明明当你是对的，你都怀疑自己是错的，你都怀疑自己人生价值了。那<对>那本来好的关系，两个人应该是越来越好的。是，然后过得生活越来越开心，<对>相互扶持。嗯但是如果碰到这样的关系，如果当你觉得你的情绪越来越低落，嗯、<哼>没有了盼头，对方
1: 给你的带来的更多是负面，嗯、<哼>我觉得可能就考虑是不是被吸入 PUA 里面。对，如果当你发现自己已经产生这样子的自我价值的怀疑，对、嗯，请你不要怀疑，你可能就真的已经被陷入这种煤气灯效应的关系里面了。嗯、此时，不光是呃感情啊、哦，就是可能刚,刚说到的各种各样的，哪怕是上下级，你也要注意，就是自己要走出这样的关系。
0: 那有什么办法去反 PUA， 或者说
1: 能尽快让自己摆脱这样的困局呢？我觉得很重要的一点，首先我们还是要回归到我，
0: 嗯
1: ，你自己的感受上面，嗯、你不要去在乎这个事情的对与错。当然，对与错我们的确是生活当中很重要的。嗯、那比如说你们两个人有一些 arguments， 可能真的在讨论对与错的时候。你如果说经过我们验证，的确这个事情是你错了，那你就主动认错，并且改正，对吧？那如果无谓的去进行一些 argument， 一直在长期的讨论，推翻彼此，这个就开始了我们所谓的煤气灯的效应的这个过程。嗯，你此刻就应该及时的去制止这段这样非常无聊的讨论。嗯，相信你自己，关注你自己的感受，一些没有意义的讨论的一些东西，你就应该及时止损，及时的暂停，而不要陷入。这种冗长的讨论以及争论当中，如果你陷进去了，你就开启了这个所谓的煤气灯 tango。嗯，他一个人没有办法去跳这个 tango 的，一定是你加入了，你们两个人才能跳起来。嗯，此时你就已经陷入了，所以你只有说回到回归到你自己身上，我不舒服，我要停止，我不想跟你讨论，我要离开这个房间。你就已经踏出了勇敢的一步。还有呢，我觉得很重要的一点就是，我觉得，比如说在我们的文化也好，我觉得女孩子从小的教育就是被教育要做贤妻良母啊，你可能要善解人意啊，其实往往是忽略了我们自己的感真实的感受，嗯，对吧？其实我觉得很多时候你要放弃自己做好人的这种执念，嗯，我觉得一切我们尽力就好，你不要做到事事完美，世世事事是好人，去打开自己的想法。回归到你本身，让你自己变得更加的有自信，嗯、你自己更加的能够专注在你自己的感受身上。我觉得这点真的非常非常的重要，嗯、对，就不容不容易让你自己被别人操控。嗯嗯、如果
0: 他察觉了，我觉得可能尽快的让自己能独立出来，有自己的空间，跟这个人可能稍微有距离，这样才会有对，先先远离那个环境，对，这样他才会去有时间重新问自己。嗯、反而如果他一直待在那个环境，我觉得很难不受影响，因为那个人一直在你对呀旁边、啊、恰当。时候的离开，以及在独自的物理空间，让大家有距离，其实是需要的
1: 。对，所以,所以可能这个时止损，跟及时要搬走，这样对，及时止损很重要。嗯，就你首先，我觉得自信也非常重要，因为一旦当你自自己的自信心上来以后，嗯、你会发现，你真的会对你自己确信的事情比较坚定。嗯，而不是很容易被别人 PUA。嗯，像一棵墙头草一样，一直在。空。嗯左右摇摆嘛，嗯、你没有一个坚定的心。当你自信了以后，你就会比较 f i 的站在自己这边，嗯、也不容易陷入这样的一种煤气灯效应
0: 。那就两个途径嘛，一个途径是先有自己独立的空间来看自己想要什么，嗯、会不会被陷入的，被对方操控当中。回归自己。对，第二个可能就是还是适当的跟朋友倾诉，甚至参加一些活动。其实我更担心的是，很多人是会自己被 PUA， 他现在里面他没发觉。
1: 对，他是没有发觉。对，你可以跟你的，当你发现一些古怪的行为的时候，其实有的时候跟人分享一下，我觉得是一件好事
0: 。我觉得大部分被 PUA 的都要等到蛮长一段时间回过头来看才会发现自己被 PUA， 对，对在当下其实还是有点难察觉的。对，对嗯，所以这就是他高阶的原因。对，这这就是我为什么要想跟丁丹妮来讨论他，他察
1: 觉不对劲应该怎么做，就远离源头，远离源头,头，专注到你自己的身上。嗯，就是我记得那本书。里面有一句话我挺喜欢的，其他也是一直在劝导大家回归自我，嗯 ，focus 在你自己身上。文书上有说，他就是说，你一定要记得，你已经是一个优秀的、有能力的、招人喜欢的人，你并不需要一个理想化的伴侣的一个认可。专注于你自己是真的很重要的，快了一点的成长，嗯嗯，不要为了去刻意讨好别人而去做一些事情，嗯，嗯这个的确是很很容易消耗你自己的一些精力。好呀，那我们再讨论最后一类， <Okay. S 1> 就第六类的渣男，他是会骗婚的。我觉得这样、啊、骗婚可以分两种，嗯，的确有直男骗婚，我相信一定有啊、哦，是
0: 吗？就骗彩礼、骗财啊
1: ，对吧？嗯，啊、那那我们俩生活当中，我们之所以把骗婚列进来，是因为我们俩生活当中有挺多的一些同性恋朋友。嗯、那那我们身边的人还是比较，我觉得还是比较本满一点的，一点他们不至于。就是会到骗婚，因为我们俩都生活在一线城市嘛，所以当然我们身
0: 边的朋友就没有说骗婚了。但是我们听过小一点的城市、嗯、可能会有这样的情况，因为大的城市它接受度更高，稍微更开放，他们也更为……嗯、就是甚至我觉得有时候，呃，他们在路上走一对一对的时候，其实是非常自豪和开心的。所以我觉得在一二线城市，他们没有受到呃轻视或者不公平的对待，但是可能在小的城市，大家稍微观念会。传统一点的，所以可能我觉得在小的城市会容易发现骗婚的事情。我也有看到一些报道啊，嗯、一些女生去哭诉，发现可能结婚了，甚至有孩子了之后，才发现自己的老公原来喜欢男性
1: 。对，我在做播客前还特地查了一下，好像是09年的数据，就有说到中国现在的同期数量已经达到了 1,600 万，这是09年的数据哦。嗯，我觉得现在应该翻了一倍了吧，可能 3,000 多万。20, 09年，
0: 0 9年三2二。对
1: ，所以我觉得就相信这个群体是一定存在的，因为。以
0: 就直男如果骗婚，他只为了骗钱，那么可能从上面的一些就已经能判断出来了，因为他既然想骗钱，他可能也不会愿意多花钱。嗯，当然我听过有一个大家也听过事情，好像说他什么呃结婚之前就狂刷信用卡，然后结婚之后大家一起来还
1: 骗钱啊，信用卡骗婚还是
0: 就直男、就是、一般处理
1: 还是为了钱啊
0: ？啊，对，那他可能。呃，刚开始婚前很大方为你花钱，婚后反而想让你一起来还债，这个情况也是有的。嗯，所以我觉得可能再多加一个小 tips， 就是你可能判断你的伴侣的赚钱能力跟他的消费能力是否匹配和对等。对如果要走入婚姻阶段呢？至少双方把这个事情可能再聊得清楚一点。反正你都是成为一家人嘛，与其藏着掖着
1: ，还不如大家大方的先把这个事情讨论好。我觉得对双方会更公平。对，其实我觉得像这直男啊，但这比如说像 gay， 他骗婚，嗯、可能在下沉一点的城市，其实很多是来自于呃，比如说家庭的一些压力，他可能因为像我们这一代独生子女特别多嘛，嗯、那他可能会承载着这个传宗接代的一些受家庭责任吧，嗯，所以呢，在小一点的城市，他可能就有这样的压力，所以会产生这种。呃，骗婚的行为，嗯，那他有他自己的无奈，所以我觉得姑娘们还是要在谈恋爱的时候睁亮你们的双眼。如果这个男的在谈恋爱的时候对你没有太多出于雄性的这些举动的话，他一定是有一些问题的，对吗？
0: 我现在反而讨论是，如果他能生孩子，应该还是有雄性的主
1: 动了。他没有在，就是两性的心理学里面，他其实在进行性行为当中，嗯、他是可以去幻想。通过性幻想来达到性高潮，我们会被禁吗？不会，两性不会，就是真的正常的心理性性性心理，就是这样的幻想，可能对方是一个男性男性，对，他是可以达成一些性高潮的，是可以完成性行为的，所以不是说就是不可以。因为我还在想，会不会有可能他是
0: 双，他就既喜欢男性也会喜欢女性，那这种怎
1: 么看呢？我我觉得，如果你没有对你的伴侣非常真诚实的说出自己的性取向，嗯。那我觉得你就是渣男，也算骗渣渣男。就回归到我们本期话题，就是渣男
0: 。对，因为也会对对方
1: 造成伤害嘛。嗯、因为你可能会对你结了婚，结结结了一个女孩子，跟女孩子结婚了，嗯、你可能会出轨一个男生
0: ，伤、嗯、
1: 心。但是你没有跟你的另一半说好你自己的性取向。嗯嗯，所以我觉得、就是、无
0: 论是出轨男生还是女生，他还是出轨嘛。所以我觉得没，某种意义上也是渣男的行为。对，所以
1: 是就是很多时候我们还是要。在婚前要睁，就是睁大,大的双眼，对,对，看清楚各个小的细节，从金钱到他的你们俩的互动，到你们俩的性行为，甚至，甚至请你认真观察
0: ，就很不容易、啊。突然我会,会觉得，如果他之前都没有谈过恋爱，也会担心是不是他自己也没有搞清楚。对呀、啊，奶奶你真的会有
1: ，真的会有这种可能，对吧？对，所以。谈的态度也不好，谈的太没有谈过也不好。我我倒还是觉得 prefer 谈的稍微多一点，至少你有经历，<吗>你有不同的经历嘛，你每一段恋情你都能 teach something， 对吗？就是说，呃，标准的答案是谈过两个吗？请你相亲的时候去用<笑>用这个标准的答案。但是我觉得为了你个人比较友好，你你可以多多的去 enjoy 一下你的感情生活。嗯嗯，嗯时间有限，我们来讨论一下渣男会从良吗？其实我们前面有谈到一点。我觉得不会变，嗯，就像就像你刚刚说，我们前面有谈到一点，渣男他之所以是渣男，他可能一直就是在左顾右盼，盼到一个更好的人出现，嗯，那你怎么去定义更好呢？可能这个渣男会根据他自身的社会地位来，或者他自己的自身成就来判断我的伴侣是不是更好，嗯，那比方说你现在是这个男生是二十多岁，他打拼阶段，那可能要的一个伴侣是一个能够在他。他如果是个事事业心特别有有事业心的人，他肯定要有个伴侣，就是特别能在事业上帮助他、嗯、完成他的一番丰功伟业的一个伴侣。嗯、但等到他有了他自己的非常成功的事业以后，如果他是个渣男，本质上，嗯、那他可能要的就是年轻貌美，就是一个花瓶。那花瓶有更多的不同的 style 嘛，嗯、那他就 always 是个渣男。<是>
0: 某一部分的渣男，他目标非常的明确，他知道他每一个阶段、嗯、权衡什么，权衡利益，利益就是他比。男生可能在大脑构造上相对女生相对而言，女生的恋爱脑会多一些，就<对>更在乎情感一些
1: 。相对于男生特别渣男来说，我们的功利性可能会弱一点。最、嗯、最后一个问题，嗯、就是我下午跟你分享的海王与渣男的区别，嗯、你看了吗？我还没看哎、欸，我其实什么都不记得，我只记得一条，我觉得还没，蛮 make sense 的，嗯、就是呃渣王渣男一般都是比较挫的，长长相外子啊，然后呢海王很有可能都是那种。外形非常优秀的来个高富帅
0: 。我觉得把以经济能
1: 力和长相区分他俩的，
0: 我觉得不太合适吧。海王在我的感觉就是钓更多的鱼，要撒更多的网，养更多的鱼塘，有自己的大海。嗯，海王也可以渣男啊。就是你觉得是没有关
1: 关联性对吗
0: ？我觉得不能用这个来进行区分吧。就是说矬的才是渣男。<笑>
1: 我怎么觉得把海王提高这个档次啊？对，就是我只看到我只记得这一条，然后剩下呢就是。哦，海王就是玩渣男就是骗
0: 。
1: 嗯，你看我们前面其实讲渣男也讲了很多骗术，有高阶版的骗术。还有那你的意思是说，海王他
0: 不骗，他
1: 只是、啊、他只是光明
0: 正大的跟你讲，甚至
1: 玩对，我就是我，他可能就是不负责、不不拒绝、不主动的那种 style。嗯
0: 嗯，嗯
1: 再加上他美丽的外形，然后呢，就可能有很多众星捧月的那种情况出现
0: 。嗯、因为我理解更多是。海王更多的是他的行为，他的广撒网的这个方式，嗯，然后希望左右逢源、嗯、或者越多越好的这个，对，他的表现形式。那我觉得渣的本是渣，就是有很多不同的形式，最后导致渣。所以我觉得是表象和结果的关系
1: 。哇，你真的是拎得好清楚哦！所以你看，我说高丽一语<笑>中一语中的是吗？<对>我们后面的话题就不用讨论。海王
0: ，就算他想这个鱼上钩。他朋友圈也放很多那个鱼饵啊，什么、嗯，对<吗>就是他还是会有发自己的豪车啊，自己的生活啊，你涮一面啊。那这种就算没有一对一的讲，他也还
1: 是有发这些吸引大家。嗯嗯、你看，我们刚刚聊到中央空调，它也有定义。海王是个中央空调，一旦启动，整个屋子都是热的，嗯、就是那 i 让所有的姐妹都温暖到了。但是渣男呢，就是热水袋，把你捂热了，他就凉了，凉了也就是他走了
0: 。凭我个人有限的经验，我感觉。很多海王本质上他也是自私的，就以他也不是会那么容易轻易为你付出，嗯，说帮你解决你的问题，他也是在权衡他到底要付出多少，他要得到什么，嗯。如果只是普通的嘘寒问的，没有动到他的钱包，只是说单纯跟你吃顿饭，嗯，我觉得是可以的。但是如果因为他毕竟撒了很多网嘛
1: ，你说他今天我很喜欢香奈儿包，他给你买吗？他也不会啊。有钱的海王会哦，你刚说的本质和表象的这个提炼，我觉得是比较 make sense 的，嗯，因为渣的形式不一样而已嘛，嗯，因为渣男通常是我觉得从女性的角度来讲，都、就是人人唾弃，想踩在脚底下的那种感觉，对吗？嗯。海王呢，就是乍一听真的是属于那种又美又有钱，身材又好，我怎么觉得
0: 干脆不是舔狗和海王
1: ，舔狗和海王一起做渣男，你知道吗？对对对，所以还是本质和表象的区别，嗯，我觉得不要去给这些海王也好，渣男也好，什么男也好来任何。的一些美化的修饰词，他们都是对女生造成伤害的一些不太道德的男生。嗯嗯嗯、我们女生朋友们还是要，呃、学会辨别这些不同类型的什么什么男，嗯、然后呢，远离他们，关爱生命，远离这些什么什么男。
0: 你因为你的观点是喜欢多谈恋爱、<笑>多经历啊
1: ？我觉得就是可以谈恋
0: 爱，但是你要避免自己被伤害。嗯，这个是很重要的。那我觉得想在最后去跟。姐妹们说，嗯，身体的保护也非常的重要，对对对，对这是一定的。身体的伤害很多是不可逆的，是，而且是后知后觉。如果当身体已经造成伤害了，那可能就有非常大的后悔。所以还是在节目这期节目的最后
1: ，跟姐妹们说，保护自己，除了感情，还有身体。对，好的，欢迎大家收听我们的第一期节目，然后我们下一期再见，拜拜。拜拜